0: sous
1: certainement l'émission la plus gourmande de cette saison. Et nous parlons chocolat de Pâques, chocolat en général, bien évidemment. Nous sommes en studio avec Asna Ferreira et Edwin Yansané. Asna, cela fait une petite dizaine d'années que vous exercez le métier de chocolatière. Huit ans, je crois exactement, c'est ça Oui. oui. C'est un total changement de vie. Vous avez même participé à l'émission Masterchef, un peu comme une sorte de pied à l'étrier de ce changement. En huit ans, vous êtes devenu un nom inévitable dans le petit milieu des chocolatiers et chocolatières. Je ne vais pas vous demander exactement ce qui s'est passé pendant ces huit ans, mais quel recul avez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, dessus
0: Beaucoup de fierté. Oui. Mine de rien, après coup, beaucoup d'admiration parce que je pensais ne pas pouvoir y arriver. Je pensais que ce métier n'était pas fait pour moi puisque je suis quelqu'un de maladroit et que effectivement quand on lit les, les, le profil requis pour être chocolatier, il faut être minutieux. Mais en fin de compte, la preuve que tout le monde peut y arriver oui. quand on veut. C'est pas grave hein, si on rate une première fois, on peut rater une deuxième fois. Et après, juste, il faut persévérer et tenir bon si c'est vraiment ça ce qu'on veut, si c'est vraiment ça notre rêve. Pour mon cas, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de travailler un produit végétal et gourmand. À la fois, le chocolat répond à ça parfaitement. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans cet univers-là. Euh, si... Qu'est-ce que vous faisiez avant Alors, j'ai essayé plein d'autres métiers. Je n'ai pas eu une carrière dans un seul secteur d'activité. J'ai travaillé d'abord dans un centre d'appel, ensuite dans une agence événementielle pour enfants, euh, où j'organisais des anniversaires pour enfants. Oui. Euh, j'ai travaillé dans un groupe de presse euh, en tant que chef de pub, dans une agence de publicité aussi et à la fin dans une bijouterie.
1: Est-ce qu'il y en a un qui vous a donné envie de travailler au ch chocolat Est-ce qu'il y a un de ces métiers tous,
0: tous, tous ils m'ont donné, tous parce qu'à chaque fois je suis sortie avec un constat que je n'étais pas heureux, je n'étais pas épanouie, que ce n'était pas ça ce que je voulais, je ne voulais pas être derrière un bureau, oui. que je voulais transformer une matière et surtout je voulais euh, vraiment, j'ai cru, je voulais un, un produit agricole. Et c'est pour ça que... Ça va être naïf, quand je suis partie pour passer mon CAP, la première question que j'ai posée à mon prof, je lui ai dit « Bon, ben, quand est-ce qu'on va apprendre à travailler à partir de la fève ?» Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Mais jamais !» En tout cas, pas ici, parce que ouais. là, c'est un CAP. Vous apprenez à, à faire des galaches. Déjà, c'était suffisant. Franchement, vu le boulot d'où je commençais, c'était suffisant. Mais...
1: Donc justement, vous avez dû vous former au fait de cacao tout seul Ou là, vous avez Alors, trouvé quand même des gens qui vous ont... Euh... Ça a été compliqué,
0: parce oui. qu'il n'y a pas d'école pour ça, à proprement dit, oui. en France. Et les portes sont fermées pour ceux qui ont déjà le savoir. Chacun fait à sa sauce. Parce que c'est une philosophie plus qu'autre chose. Il y a des choses à respecter pour pouvoir avoir le meilleur produit à la fin. Mm. Mais chacun fait à sa sauce. Nous, on a décidé de travailler sans laisser sans ajout de beurre de cacao, par exemple, dans le chocolat noir. Donc, il y en a qui font autrement. Il mmh. n'y a pas une très bonne école. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on veut transmettre aux clients. Donc, mon mari a dû aller à Atlanta pour apprendre là-bas, et quand il est revenu, en fin de compte, il voulait me transmettre le savoir pour que je puisse le faire toute seule, mais en fin de compte, ça lui a tellement plu qu'il fait, il torréfie, et on le fait ensemble.
1: En France, je crois qu'on est quoi il, y a quoi il y a 20, 30 chocolatiers qui travaillent les fèves. Oui, à peu près. De ça, plus à peu en près. plus. Et ouais. de
0: plus en plus, ça commence à venir, de plus en plus.
1: Ça, ça ajoute une part en plus de dire... En plus, on fait du, du ce qu'on appelle aujourd'hui le bean to bar, le, de la fève à la tablette.
0: Non, pour moi, c'est pas ça ce que je cherchais. Sincèrement, ce que je voulais dès le départ, ça me faisait moins kiffer de faire des ganaches et des pralinés que de faire du bean to bar. C'est vraiment, euh, euh, c'est propre à moi. Mmh. Je, je sais qu'il y a des gens qui vont se trouver un peu, euh, comment dire, euh, supérieurs. Hein. Pour moi, c'est plus péjoratif qu'autre chose de dire bah, on fait euh, de la fève à la tablette. Si c'est ce que vous aimez, bah, faites-le, vous mmh. le transmettez aux clients. Il y a des gens qui font du très bon chocolat sans forcément faire du bean to bar.
1: Je crois que vous avez commencé avec une seule et même Exploitation, c'est ça. Hein Vous avez euh, contacté oui. une seule exploitation. Au début au début, après aujourd'hui, vous en travaillez avec plusieurs. Oui. Comment est-ce que vous avez convaincu la personne, le producteur de cacao
0: Alors, on travaille. On travaille pas directement avec un producteur. Un, on travaille avec un sourceur.
1: Un sourceur, voilà. d'accord.
0: Parce que c'est vraiment, faut distinguer les métiers. Ce que je corrige toujours auprès des gens, parce que les gens, ils me disent Ah, vous partez chercher vos fèves. Oui. Je dis non, c'est un métier. Il faut être ingénieur agronome, avoir des connaissances logistiques, des connaissances mmh. en export-import que je n'ai pas. Oui. Parce que si je fais ça, je ne fais pas autre chose. Il y a
1: des chocolatiers qui le font ça, effectivement, qui vont se déplacer sur les exploitations au cacao ils vont aller en Guyane leur ils vont choix. aller voilà c'est aussi une, oui. ma... une manière de voir le métier quoi, en fait.
0: mais notre choix en tout cas c'est de pouvoir avoir plusieurs pépites dans plusieurs pays et pour le faire on peut pas être dispersé dans plus on peut le faire mais que dans une plantation dans ce cas là
1: on parle beaucoup de, de protection de la planète les cuisiniers par exemple essaient d'être plus proches des produits qu'ils cuisinent pour le moment hein, peut-être un jour ce sera possible il n'y a pas de cacao dans l'Hexagone
0: ça Co viendra que... peut-être <rire> peut-être
1: effectivement avec le changement climatique pourquoi pas comment est-ce que vous à votre échelle vous essayez de faire attention
0: alors pour, déjà, ça commence du, du petit détail. Au niveau de nos packaging on essaie de s'améliorer. Ce n'est pas encore fait à 100%, mmh. mais je suis fière en tout cas pour ce pack-là parce que j'ai eu une prise de conscience pack dernier. J'avais, on avait fait des avions, donc les packaging étaient très grands. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec un mur de plastique. J'étais envahie de plastique. Je suis quelqu'un de très sensible aux odeurs, et l'odeur de plastique, je la repère très loin. Et, et le chocolat absorbe les odeurs, donc j'étais en train de me dire bon, qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. on, se, on se casse la tête à trouver de bons produits et tout. Et puis après, on propose ça dans du plastique.
1: Ah, tout ça pour mettre en du plastique. Après les sérieux, on va parler gourmandise avec vous Asna Ferrara et Edwin Janssen et nous revenons dans quelques minutes.